0: Radiowissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Lucrezia Borgia steht für unglaubliche Skandale. Wer war diese Frau wirklich, die noch als Kind in die große Politik der Renaissance Mächte geworfen wurde? Die Gerüchte reißen nicht ab um diese schöne Frau. Die Geschichten um Lucrezia Borgia bedienen einfach alle Klischees, die eine gute Sex-and-Crime-Story haben muss. Tochter eines mächtigen Papstes, der vor Giftmorden nicht zurückschreckt. Bereits als elfjährige Beauty-Fee doppelt verlobt, mit zwei verschiedenen Männern. Später mit drei weiteren verheiratet, von denen einer gekillt wird und einer gerade noch rechtzeitig fliehen kann. Und dann das jubeln ihr zumindest gehässige zeitgenössische Quellen unter, auch noch Geliebte des eigenen Vaters und zugleich des Bruders Cesare, eines draufgängerischen und gefürchteten Militärstrategen. Die Borgias. Sex, Macht, Mord, Amen. So fassten die Macher einer amerikanischen Serie ihr Leben in Kurzform zusammen.
2: Und Lucretia ist in dem Fall eine Figur, die insofern für mich interessant ist, weil sie als Frau interessant ist. Aber sie ist zugleich eine Frau, die irgendwie keine Protagonistin ist. Sie ist keine starke Frau, das, was jetzt so Mode ist, Frauen zu entdecken, die stark sind, die sich gewehrt haben, sondern sie ist eigentlich im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Schicht und ihrer Möglichkeiten eine Frau, an der man eben das Frauenleben ganz gut absehen kann. Zugleich aber war sie immer irgendwie im Mittelpunkt der Politik und jedenfalls wurde sie immer, was auch immer passiert ist in Italien, hat sie unmittelbar betroffen.
0: Die Münchner Publizistin und Italienkennerin Friederike Hausmann hat eine Lucrezia-Biografie geschrieben. Sie will ein realistisches Bild dieser umstrittenen Renaissancefürstin vermitteln.
2: Tochter eines Papstes zu sein, war zwar zur damaligen Zeit jetzt mal nicht so was Besonderes, wie es für uns heute sein würde, aber dass der Papst Lucrezia, aber nicht nur Lucrezia, sondern eben auch seine drei Söhne, zu Protagonisten seiner Politik gemacht hat, das war natürlich schon etwas Besonderes. Ich meine, sie war ja einfach so wahnsinnig jung, wie sie da hinein, kann man wirklich sagen, hineingeworfen wurde, dass sie sehr lang gebraucht hat, bis sie überhaupt dann zu einer eigenständigen Persönlichkeit, die sich da entwickeln konnte.
0: Bastardkinder in Adelshäusern, Kardinäle mit eigenem Nachwuchs, Zwangsverheiratungen, zur damaligen Zeit nichts Besonderes. Es ist dennoch kein einfaches Unterfangen, nach 500 Jahren einer Frau historisch gerecht zu werden, zu der es zwar viele Quellen gibt, aber eben auch viel Fake News. Die Borgias schrieben wie die Weltmeister Briefe und Papst Alexander VI. forderte mehrmals ein, dass seine Tochter ihn über jeden einzelnen Schritt auf
1: dem Laufenden
0: halten sollte.
1: »Donna Lucrezia, teuerste Tochter! Wir haben seit mehreren Tagen keinen Brief von dir,« dies setzt uns sehr in Verwunderung und dass du es vernachlässigst, uns öfter zu schreiben. In Zukunft sei sorgsamer und fleißiger. Gesandte
0: teilten ihre häufig gefärbten Eindrücke ihren häufig Borgia-feindlichen Herrschern mit. Zuverlässiger erweisen sich da notarielle Urkunden, die der deutsche Gelehrte Ferdinand Gregorovius vor mehr als 130 Jahren erstmals
1: entdeckt hat. Von Lucretia gibt es kaum mehr als eine Legende. Nach ihr ist sie eine Menade, welche in der einen Hand die Giftfiole, in der anderen den Dolch trägt. Und zugleich hat dieses furienhafte Wesen die sanften und schönen Züge einer Grazie. Dies sind die amtlich beglaubigten Fakten.
0: Alexander der VI. zeugte mit einer bürgerlichen Römerin namens Vanozza, später erfolgreiche Gastwirtin und Weingutbesitzerin, vier Nachkommen, die er alle als seine legitimen Kinder anerkannte. Giovanni, Cesare, Lucrezia und Joffre. Daneben zeugte der Papst mehrere uneheliche Kinder mit großteils unbekannten Frauen. Sie alle wurden vom Papst finanziell versorgt. Doch für seine Kernfamilie schmiedete der Valencianer Rodrigo Borgia, Papstwürde hin oder her, weitreichende Pläne im komplizierten Machtpoker seiner Zeit. Wie in weltlichen Fürstenfamilien wurden die Papstkinder verheiratet, um politische Allianzen zu schmieden. Der Papst, aus Spanien kommend, setzte sich vor allem ein Ziel, den wackeligen Kirchenstaat mitten in Italien abzusichern.
2: Er war auf der einen Seite einfach ein weltlicher Herrscher. Der Herrscher über den Kirchenstaat und da war er in großen Schwierigkeiten und auf der anderen Seite war er eben das Oberhaupt der Christenheit. Diese beiden Aufgaben haben sich ständig vermischt und daraus sind ungeheure Feindschaften entstanden. Von vornherein war die Wahl Rodrigo Borgias für als Alexander VI. sehr umstritten. Und alles, was ihm entgegengebracht wurde, also alle Feindschaft, die fiel natürlich ganz besonders auf seine Tochter zurück.
0: Für Friederike Hausmann ist klar, dass Rodrigo Borgia nicht nur nach persönlicher Macht und nach Reichtum gierte, sondern auch zu einer taktischen Machtpolitik gezwungen
1: war.
2: Es gab noch die Erinnerung an die sogenannte Avignonesische Gefangenschaft, wo die Päpste bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts in Avignon residiert haben. Die waren sozusagen Instrumente oder Gefangene des französischen Königs. Nach der Rückkehr der Päpste wieder nach Rom hatten sie als weltliche Fürsten ganz große Schwierigkeiten, sowohl wegen der römischen Clans. Der Kirchenstaat existierte zwar nominell, aber überall hatten sich diese kleinen Fürstchen und Signori selbstständig gemacht. Also Da hat sich eben Alexander dafür entschieden, den Schwerpunkt auf diese Absicherung der weltlichen Macht zu legen, und er hat jetzt langfristig der Kirche einen großen Dienst getan. Denn nur dadurch konnten die Päpste dann überhaupt in der folgenden Zeit noch eine bedeutende Rolle spielen. Nur auf dieser Basis. Lucrezia war da ein schönes Pfand, das Rodrigo
0: möglichst gewinnbringend einsetzen wollte. Er war noch Kardinal, da verlobte der strategisch denkende Valencianer seine Tochter parallel mit zwei guten Partien aus Spanien. Doch als der lebenslustige Rodrigo Borgia 1492 dank viel Geld und dank der Unterstützung des mächtigen Kardinals Ascanius Forza zum Papst gewählt wurde, zerschlugen sich beide Optionen als zu wenig standesgemäß. Ein Jahr später heiratet die 13-jährige Lucrezia einen doppelt so alten Mann aus dem Sforza-Clan, den Witwer Giovanni Sforza, Fürst von Pesaro. Ein Gefallen für den einflussreichen Papstmacher Ascanius Sforza. Der Einfachheit halber bleibt Lucrezia in Rom wohnen. Seine Söhne aber versorgt Alexander der VI. mit Ämtern. Nepotismus nennt man in Italien dieses gängige Prinzip.
2: Nepotismus ist ein Begriff dafür, dass Päpste ihre Verwandten also in der Regel eben nicht ihre direkten Abkommen, sondern eben ihre Nepoten, Nepote heißt Enkel oder Neffe auf Italienisch, in geistliche oder auch in weltliche Ämter bringen. Grundsätzlich handelte
0: Rodrigo Borgia gar nicht so viel anders als seine Vorgänger, aber er übertrieb es immer ein wenig. Während frühere Päpste nur ihre Neffen zu Kardinälen ernannten, erkennt Borgia seine eigenen Kinder offiziell an und bricht damit ein Tabu. Seinen Ältesten, Giovanni, macht er zum Oberbefehlshaber der Kirche. Cesare als Zweitgeborener muss entgegen seiner Neigung zum Draufgänger, Abenteurer und Weiberheld mit 17 Kardinal werden, Kardinal von Valencia. Der 62-jährige Vater Rodrigo aber Machtpolitiker, Genießer und Familienmensch, quartiert im prachtvoll ausgestatteten römischen Palast seiner Tochter neben ihrer Erzieherin Adriana noch ungeniert seine 20-jährige Geliebte Giulia Farnese ein und das Kind, das sie mit dem Papst gezeugt hat. Braut Christi wird die schöne Giulia spöttisch genannt, die standesgemäß mit einem Orsini-Sohn verheiratet war. Pikanterweise einem Sohn Adrianas. Ein Gesandter beschreibt die traute Szene buntesten Patchworks, als er Julia besuchen kommt.
1: Ich traf sie, wie sie sich eben den Kopf gewaschen hatte. Sie saß mit Madonna Lucrezia, der Tochter unseres Herrn, und mit Madonna Adriana am Feuer. Und sie und diese empfingen mich mit großer Freude. Madonna Julia wollte, dass ich mich auf ihre Seite setzte. Sie wollte auch, dass ich das Kind sehe. Dasselbe ist schon recht groß, und wie mir scheint es dem Papst ad eo ut vere ex eo semini orta
0: So sehr, dass man sagen kann, es sei wirklich dessen Samen entsprungen. Der Vatikan muss damals einen sehr merkwürdigen Anblick bieten. Es gibt ausschweifende Feste und Tanzveranstaltungen, denn nicht nur Lucretias Vater, sondern auch ihr Bruder Cesare und sie selbst schwingen begeistert das Tanzbein. Hin und wieder setzt Papst Alexander VI. seine Tochter im Vatikan für offizielle Aufgaben ein, wie der Hofchronist Burkhardt schreibt.
1: Bevor seine Heiligkeit unser Herr die Stadt verließ, übertrug er den ganzen Palast und die eingehenden Geschäfte der Donna Lucrezia Borgia, seiner Tochter, und gab ihr Vollmacht, an seine Heiligkeit einlaufende Briefe zu öffnen. In sehr wichtigen Fällen sollte sie bei dem Herrn Kardinal von Lissabon sich Rat einholen.
0: Das musste die Papstkritiker erbittern. Savonarola, eifernder Mönch aus Florenz, geißelte in seinen Predigten das gottlose Leben im Vatikan und wetterte gegen die, nicht ganz zu Unrecht veranschlagten, 14.000 Huren in Rom. Dieses Ambiente war Lucretias Ruf nicht zuträglich. Doch den Dolchstoß versetzte ihrer Ehre Ehemann Giovanni Sforza. Sforza wurde im päpstlichen Machtpoker abserviert. Er war politisch unnütz geworden, denn Rodrigo Borgia wollte die Sforzas ausschalten und schielte stattdessen nach einer Allianz mit dem Königreich Neapel. Der Papst ließ die Ehe annullieren, Wegen Impotenz, so die offizielle und für Giovanni äußerst beleidigende Begründung. Stattdessen verheiratete Alexander der VI. seine Tochter neu mit einem illegitimen Spross der Aragonesen in Neapel, Alfonso d'Aragona. Sforza wehrte sich mit der einzigen Waffe, die ihm zur Verfügung stand, er streute bösartige Gerüchte. So brachte er in Umlauf, dass der Vater selbst der wahre Liebhaber Lucretias sei. Privat profitierte Lucretia von der erzwungenen Scheidung. Die junge Frau mochte Alfonso d'Aragona, den schönsten Prinzen Italiens, einen umgänglichen Menschen und zudem einen Jungen in ihrem Alter. Ein Jahr nach der Hochzeit gebar sie ihm Sohn Rodrigo. Doch privates Glück galt wenig im Renaissance-Italien an der Schwelle zum 16. Jahrhundert.
2: Ja, die Zeit war eben wirklich geprägt durch sehr heftige und bis dahin ungekannte Kriege. 1494 kam ein französisches Heer in bisher absolut unbekannter Größe und mit absolut unbekannten Waffen. Nach Italien, von da an gab es kaum ein Jahr des Friedens und kaum ein Jahr der Ruhe und alle Versuche, ein neues Gleichgewicht zu schaffen, sind gescheitert.
0: Die Ereignisse überstürzten sich zwischen 1497 und 1501. In dieser Zeit reifte Lucrezia vom unbeschwerten Mädchen zur leidgeprüften Frau. 1497 wurde ihr großer Bruder Giovanni der Oberbefehlshaber des Papstes ermordet im Tiber aufgefunden. Der Papst war untröstlich, schwieg sich aber über den Täter aus. Tatverdächtiger war ihr Bruder Cesare. Da der militärische Posten nun vakant war, wollte der Papst, dass Cesare sein Kardinalsamt niederlegt und den Job seines Bruders
2: übernimmt. Also sowas hat es bis dahin noch nicht gegeben. Also das zweithöchste Amt in der Kirche, das einfach niederzulegen, und zwar mit der höchst schlichten Begründung, dass er von Jugend an mehr dem Waffenhandwerk zugeneigt war. Bis dahin ist das alles gar nichts Besonderes gewesen. Also, dass sich Kardinäle mal weltlich gekleidet haben, dass sie zur Jagd gegangen sind, das war alles durchaus denkbar und möglich. Aber eben dieser große Schritt, dann das Kardinalat ganz niederzulegen... Das war ein riesiger Tabubruch.
0: Der Papst pokerte weiter. Um die neue Allianz mit Aragon zu festigen, sollte Doppelhochzeit gefeiert werden. Neben Lucretia will er jetzt auch seinen nun freigewordenen Sohn Cesare fürstlich verheiraten. Und zwar mit einer aragonesischen Prinzessin aus dem Königreich Neapel. Der Deal scheitert am schlechten Ruf Cesares. Doch damit wird auch Lucretias Ehe mit ihrem geliebten Alfonso d'Aragona wertlos. Was nun folgt, gleicht einem grausigen Groschenroman, in dem wir leider nicht das Mindeste von den Gefühlen der Protagonisten erfahren. Lucretias Alfonso überlebt in Rom ein Attentat. Was nicht am Mittag geschehen ist, das kann am Abend geschehen, droht Cesare anschließend unmissverständlich. Noch während der Rekonvaleszente von Lucrezia und seiner Schwester Sancha im Vatikan unter stärkster Bewachung gesund gepflegt wird, dringt ein Mörder ein und erwürgt ihn. Es ist Michelotto, Cesares Mann fürs Grobe. Sollte Lucrezia gegen die Tat protestiert haben, ist davon zumindest
2: nichts nach außen gedrungen. Der einzige Schritt, den sie hätte tun können, wäre Selbstmord gewesen. Nicht immer ins Kloster hätte sie gehen können, denn der Papst hätte ihr das verboten. In dieser Zeit
0: machte Cesare mit seinen Feldzügen die Romagna unsicher. Zug um Zug eroberte er mit List, Tücke und Gewalt, Gebiet um Gebiet für den Kirchenstaat seines Vaters. Seinem Vorbild als kluger und mutiger Feldherr setzte der venezianische Gesandte Niccolò Machiavelli in seiner Schrift »Der Fürst«, ein umstrittenes Denkmal. Cesares Vater finanzierte dessen Streitkräfte unter anderem durch gesalzene Abgaben, die neu ernannte Kardinäle zahlen mussten, und durch die Besitztümer der Gestorbenen. Kardinäle durften nämlich nichts an ihre Nachkommen vererben, sondern mussten alles der Kirche hinterlassen, sprich der Familie Borgia. Der venezianische Gesandte schreibt voller Bosheit über die damalige Giftpsychose …
1: Der Papst treibt es immer so, dass er seine Kardinäle mästet, bevor er sie vergiftet, damit ihm ihre Habe zufällt.
0: Lucrezia aber ist ein zu kostbares Gut, um sie lange ihrer Trauer um den Ex-Mann zu überlassen. Der Papst verheiratet sie ein Jahr nach dessen Ermordung zum dritten Mal. Und zwar mit einem Vertreter einer der ältesten und ehrbarsten Familien Italiens, mit Alfonso d'Este von Ferrara. Sein Vater Ercole d'Este stellt exorbitante Forderungen, um die mit Makel behaftete junge Frau als Schwiegertochter zu akzeptieren. Im Wesentlichen zahlte der Papst einen Kardinalshut für Ercoles Sohn Ippolito, Geld, Steuerfreiheit für das Herzogtum und eine sagenhafte Aussteuer für seine Tochter. Denn der machtbewusste Papst orientierte sich politisch erneut um. Das Königreich Neapel befand sich auf dem absteigenden Ast. Das mächtige Frankreich erwies sich als neuer Machtfaktor in Italien. Daher paktierte Rodrigo Borgia nun mit Frankreich. Cesare wurde mit einer französischen Prinzessin vermählt, für die ihm sein Soldatenjob vermutlich wenig Zeit ließ. Und auch die Estes aus Ferrara waren eng verbunden mit dem französischen Königshaus. Musik die bisher zweimal verlobte und zweimal vermählte 22-jährige Lucretia aber heiratete unter größtem Pomp wie eine Prinzessin im Dezember 1501 in das Fürstentum Ferrara ein. Das Brautgeleit des Bräutigams nach Rom umfasste 500 Reiter, ihr eigenes nach Ferrara 200. In Abwesenheit des Bräutigams Alfonso Deste fühlte dessen Vertreter, der ferraresische Gesandte, der misstrauisch beäugten Lucrezia, auf den Zahn und kam zu einem überraschend positiven Urteil.
1: Sie gab sich hier in Wahrheit als sehr klug und liebenswürdig und von guter Natur zu erkennen. Sie besitzt außerdem eine vollkommene Grazie in allen Dingen, nebst Bescheidenheit, Lieblichkeit und Sittsamkeit. Nicht minder ist sie eine gläubige Christin und zeigt sich gottesfürchtig. Ihre Schönheit ist schon an sich hinreichend groß. Aber die Gefälligkeit ihrer Manieren und die anmutige Weise, sich zu geben, lassen sie noch weit größer erscheinen. Kurz und gut, ihre Eigenschaften dünken mir solcher Art, dass man von ihr nichts Schlimmes zu argwöhnen hat. Rom am 23. Dezember 1501
0: die Vorschusslorbeeren erwiesen sich als berechtigt. Lucretia erfüllte ihre Aufgabe als Fürstin von Ferrara sehr viel professioneller, als ihr viele Zeitgenossen, die Deste eingeschlossen, zugetraut hätten. Sie hatte Erfahrung. Der Papst hatte ihr ja bereits im Vatikan schon öfters die Führung der Geschäfte anvertraut. Emanzipierte sie sich, fern von Rom, endlich von ihrem dominanten Vater und ihrem wilden Bruder?
2: Ja, also emanzipieren ist, glaube ich, auf gar keinen Fall das richtige Wort. Am Anfang war es sogar so, dass sie jetzt statt einem Vater zwei Väter hatte. Denn ihr Vater in Rom lebte ja noch und er hat ununterbrochen Briefe geschrieben und ununterbrochen geschrieben, was jetzt sein muss und ihr Schwiegervater war ja der eigentliche Herrscher und der war dann ihr Vater, der genauso ihr Vorschriften gemacht hat und der von vornherein, auch wenn er immer ungeheuer freundlich war und immer gesagt hat, ja, meine Tochter und so weiter, jeden ihrer Schritte misstrauisch beobachtet hat.
0: Lucretia war vielleicht keine Top-Intellektuelle ihrer Zeit, aber sie hatte im Kloster eine solide Ausbildung erhalten, wie sie Mädchen ihres Stands entsprach. Sie konnte lesen und schreiben, sprach etwas Latein und las neben religiösen Schriften gerne Dante und Petrarca. In Ferrara lebte sie ihre Religiosität und gründete Klöster. Wie andere edle Damen scharte sie einen Kreis von Dichtern um sich, darunter Bekannte wie Ariost, die Strozzi und Bembo. Wie es ihrer Zeit entsprach, setzten diese Schriftsteller sie in gelehrter Liebeslyrik in Szene. Titus Strozzi verherrlichte sie in folgendem
1: Gedicht. Rose, dem Boden der Freuden entsproste, vom Finger gepflückte. Warum scheint als sonst schöner dein farbiger Glanz? Färbt dich Venus aufs neu? Hat er Lucretias Lippe dir im Kusse so holzschimmernden Purpur verliehen? Von Ferrara aus muss
0: Lucretia Borgia den Verfall ihrer Familie miterleben. 1503 stirbt Papst Alexander VI. nach zwölfjähriger Amtszeit. War es Gift oder war es Malaria? Cesare aber wird nach Spanien ausgeliefert, auf Betreiben seiner Schwägerin, die den Mord an ihrem Mann Giovanni sühnen will. Glück und machtlos fällt Lucretias erfolgsverwöhnter Bruder 1507 in Spanien im Kampf, im Gefolge eines kleinen spanischen Adligen. Etliche von Lucretias Kindern sterben früh. Oder werden tot geboren? Die Syphilis ihrer Männer setzt ihr zu. Mit 39 Jahren verscheidet die Fürstin von Ferrara im Kindsbett, nicht ohne den neuen Papst Giuliano della Rovere in einem wohlgesetzten Brief vorher um seinen Sterbesegen zu bitten. Was bleibt, sind die Legenden über die schrecklichen Borgias. Der Leichnam Alexanders des Sechsten soll schon kurz nach seinem Tod in Gärung geraten sein und sich völlig zersetzt haben. Und ein so seriöser Zeitzeuge wie der Markgraf von Mantua berichtet von den letzten Worten des Papstes:
1: „Ich komme. Es ist so richtig. Warte nur noch ein weniges. Diejenigen, welche sein Geheimnis verstanden.“ klärten es dahin auf, dass er im Konklave mit dem Teufel einen Pakt gemacht und von ihm das Papsttum mit seiner Seele erkauft hatte. Es gibt auch Menschen, welche versichern, dass sie im Augenblick, da er seinen Geist aufgab, sieben Teufel in seiner Kammer gesehen haben.
2: Das war Radio
0: Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Gabriele Knetsch, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Irina Wanker und Stefan Wilkening, Ton und Technik Michael Krogmann, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie noch mehr über die Borgia erfahren wollen, wie wäre es mit Die Borgia, gewissenlos und kunstbeflissen, ebenfalls im Radiowissen Podcast. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.